0: Intraoperative Bestrahlung, die Sicht der Strahlentherapeutin. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn es darum geht, einen Tumor zu entfernen, dann ist meistens die Operation das Mittel der Wahl. Häufig wird danach noch bestrahlt, um etwaige Tumorreste im Körper abzutöten. Wenn man damit schon während der Operation beginnen kann, dann gewinnt man dadurch unter Umständen einen Vorsprung. Und um diese sogenannte intraoperative Bestrahlung geht es jetzt. Bei mir ist Privatdozentin Dr. Silke Tribius. Sie ist Chefärztin des Hermann-Holthusen-Instituts für Strahlentherapie an der Asklepios-Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Tribius. Sehr gern, danke. Intraoperative Bestrahlung,
1: was verbirgt sich dahinter, was heißt das? Intraoperative Bestrahlung ist eigentlich nichts anderes als eine Art der, oder Form der Brachytherapie. Das ist die ursprüngliche Therapie oder die ursprüngliche Form der Strahlentherapie. Nämlich man bestrahlt direkt am Ort, wo man bestrahlen möchte, mit einer ganz kurzen Distanz. Und man tut das schon in der OP oder während der OP. Aha, jetzt müssen wir kurz sortieren. Das heißt also, normalerweise kommen ja die Strahlen
0: von weiter weg, Brachi ist, glaube ich, griechisch und heißt kurz, knapp, also das heißt mit dem Strahlengeber ganz nah dran, da wo man hin will, habe
1: ich das so genau. richtig beschrieben. Ja. Genau, In der, die häufigste Form der Strahlentherapie ist ja die äußere, die perkutane Strahlentherapie und die Brachytherapie, da gibt es unterschiedliche Formen, geht man quasi mit der radioaktiven Quelle direkt an das Gewebe dort, wo man hin möchte, entweder nach der Operation, nach Entfernung des Tumors, wie bei der intraoperativen Strahlentherapie. Man kann das auch tun, wenn der Tumor noch, in situ ist, also im Menschen sozusagen, wie bei der Prostata zum Beispiel. Man kann auch in Körperhöhlen Brachytherapie geben, indem man sogenannte Applikatoren einfügt. Da habe ich den zum Beispiel ja. mitgebracht. Das ist ein typischer Brachytherapie-Applikator für die ähm, Vaginalstumpftherapie, wenn der Uterus zum Beispiel entfernt wurde und man möchte am Vaginalstumpf oben die, die Rezidivwahrscheinlichkeit minimieren. Da tut man das in der Körperhöhle, ja. während man in der in intraoperativen Strahlentherapie benutzen wir so einen Flap, so ein Flapsystem. Das muss man sich so vorstellen, dass wenn die Chirurgin den Tumor entfernt, bleibt ein Tumorbett. Das schauen wir uns in der Operation an und schneiden diesen Flap zusammen in der Form, sodass wir das direkt in das Tumorbett auflegen und dort potenziell mikroskopisch verbliebene Zellen bestrahlen, indem eine radioaktive Quelle quasi durch diese Schleusen in diese Kugeln geht und dort sitzt und die Dosis abstrahlt.
0: Äh, bleiben wir gerade mal dabei. Also ich stelle mir jetzt vor, es ist eine, eine Operation im Gewebe gewesen. Der Tumor ist rausoperiert worden. Mhm. Ähm, jetzt liegt der Patient da vor Ihnen mit einer offenen Wunde, und jetzt sagen Sie, Sie legen diese Matte auf diese offene
1: Wunde, die ist ja vielleicht viel kleiner. Genau. Dann, wie gesagt, wir werden dann dazu gerufen, wenn der Tumor weitestgehend entfernt ist, dann können wir mit dem Chirurgen oder mit der Chirurgin genau quasi festlegen, welche Größe, die kann irregulär sein, also nicht immer quadratisch natürlich oder auch nicht rund, sondern kann jegliche Form annehmen. Und dann können wir uns das so anhand der Kugeln zurechtschneiden. Dann werden wir das Zielgebiet sozusagen festlegen. Dann kann es manchmal helfen, weil manchmal ist ja nicht immer alles so plan. Das kann man in alle möglichen Richtungen des Raumes auch verbiegen, dass man das festnähen muss oder mit schweren Bauchtüchern beschweren, sodass es auch wirklich richtig anliegt. Denn man will natürlich keinen. Äh, Zwischenstand, da haben keine Luft haben, weil die Strahlung, die hat eine sehr geringe Reichweite, die reicht immer nur fünf Millimeter in die Tiefe, dass wir da mikroskopisch verbliebene Tumorreste bestrahlen können und der beste Augenblick ist natürlich, wenn wir dort vor Ort sind, äh, der Chirurg sagt, da ist ein Risikobereich und den wir dann direkt bestrahlen. Traditionell ist das so, dass der Bauch dann zugemacht wird, nachdem der Chirurg diese Risikogebiete mit einem Clip markiert zum Beispiel, die wir dann in der CT, in der Computertomographie sehen können und dann versuchen das irgendwie zu planen. Das geht auch, aber das ist natürlich die ideale Methode, weil wir, wir können dort direkt sein, das anfassen und vor allen Dingen auch Risikogewebe, die da vielleicht stören, die Niere, der Harnleiter, an die Seite nehmen, während wir das bestrahlen. Das ist der große Vorteil der intraoperativen Strahlentherapie. Also ich verstehe richtig, es liegt ganz knapp,
0: also es liegt eigentlich genau auf dem Gewebe, das man bestrahlen möchte, weil das nicht so wahnsinnig tief geht. Mhm. Ist das dann für mich äh, ge gefährlich? Denn es gibt ja auch gesundes Gewebe.
1: Genau, das ist halt der große Vorteil im OP, dass wir sagen, da ist die Niere zum Beispiel oder der Harnleiter, alles im kleinen Becken, das kann die Chirurgin dann mit quasi Instrumenten an die Seite räumen oder mit äh, Bauchtüchern wegstopfen oder den Darm zum Beispiel, sodass wir quasi freien Zugang haben, dass das Risiko für eine Gewebeschädigung extrem gering ist ja. und wir müssen nicht, wenn wir von außen bestrahlen, kompliziert rechnen und dann doch nicht die Dosis hinbekommen, die wir eigentlich haben wollen, weil zum Beispiel Risikogewebe in der in der Nachbarschaft sind.
0: Ach so, und das äh, hat auch damit zu tun, dass Sie dann quasi ja vor Ort sind und, äh,
1: genau. und den, die, die Strahlendosis am Ort selber, während Sie dann dabei sind, auch berechnen können. Genau. Wir digitalisieren das dann, diesen, diesen Flap, der wird digitalisiert, ja. das wird in ein System übertragen, dann kommt der Physiker ins Spiel, der berechnet die Dosis, die ich vorher festgelegt habe, das richtet sich nach der Größe des Zielvolumens, das richtet sich nach eventueller Vorbelastung, ob der Patient schon mal bestrahlt worden ist, das richtet sich nach den Risikoorganen drumherum, da sage ich, wir geben eine einmalige Dosis von 9, 10, 11, 12 bis 14 Grad zum Beispiel und dann rechnet der Physiker das um in einen Plan und das dauert gar nicht lange, das dauert ein paar Minuten und währenddessen wird der Patient schon vorbereitet für die eigentliche Strahlentherapie und den sogenannten äh, abgeschirmten Bereich dann geschoben. Da sind eine Menge Leute beteiligt. Da sind ganz viele Leute beteiligt, na klar, da sind Physiker beteiligt, wir Strahlentherapeuten, Chirurgen, die OP-Schwestern sowieso. Also es ist ein sehr äh, voller OP-Saal immer. Aber ja. besonders wichtig ist natürlich dann unsere Kommunikation. Wir haben ja. ganz klare Worte, die wir dann auch benutzen, weil alles schnell gehen muss. Kriegt der Patient davon irgendwas mit? Der Patient kriegt nicht mit, der schläft zum Glück und äh, wird natürlich vom Anästhesisten engmaschig äh, überwacht. Auch wenn er in diesem Strahlenbereich ist, wird über Kameras wird alles beobachtet. Sämtliche Instrumente, sei es das, das Bestrahlungsgerät oder die äh, Vitalzeichen, werden natürlich wie bei jeder anderen Narkose engmaschig überwacht. Und wenn irgendwas auftreten sollte, wird, kann jederzeit unterbrochen werden und wir können sofort dort rein und äh, intervenieren.
0: Achso, das heißt, ich habe richtig verstanden, es ist nicht der gleiche Ort, sondern Sie schieben das Bett schon noch einmal ein paar Meter weiter in einen Nebenraum, mhm. wahrscheinlich wegen, wegen der
1: Strahlung. Oder? In einen abgeschirmten äh, Sicherheitsbereich, genau. Dass der Patient dann während die Therapie läuft, während die Bestrahlung stattfindet, alleine. Wird die OP dadurch nennen? Es wird länger? Die wird länger, tatsächlich. Das hängt ein bisschen ab, wie die Aktivität von der Quelle, wie alt die Quelle ist. Die wird ja viermal im Jahr auch gewechselt, aber das wird je nachdem die, die welche Dosis wir geben wollen, irgendwie zwischen 40 Minuten und 60 Minuten verlängert sich in der Tat die OP und damit auch die Narkosedauer. Ja, genau, ist ja alles unter Vollnarkose, nehme ich mal stark an. Ist alles unter Vollnarkose. Patient schläft, bekommt davon auch nichts mit. Also einige
0: Vorteile haben Sie da ja schon geschildert, aber ich frage mich, wie viel gewinnt man insgesamt? Also es ist ja bei, bei Krebs häufiger so, man hat ja nicht nur die Operation, sondern viele Therapieintervalle noch dahinter, womit auch immer. Und ähm, verkürzen die sich dadurch oder kann man die in kürzeren
1: Zeiträumen machen, wie geht das? Wenn wir zum Beispiel an die Sarkome denken, das sind Weichteiltumore, die häufig äh, hinten retroperitoneal liegen, also tief im Becken zum Beispiel, das ist die ideale Form, äh, dass man einen Teil der Strahlentherapie quasi in die OP verlegt, denn häufig muss man danach eine sogenannte postoperative Bestrahlung geben zur Verbesserung der lokalen Kontrolle. Man gibt also einen Teil der Dosis, die man eigentlich dann postoperativ perkutan, also von außen geben würde, schon in der OP, so dass sich danach der perkutane, der äußere Teil der Bestrahlung deutlich verkürzt. Mhm. Ja, also wir reden da nicht von sechseinhalb Wochen, sondern von vier Wochen. Also das ist schon äh, relevant. Und wenn man eine hohe Einzeldosis gibt, ist die biologisch auch wertvoller. Also es ist, wenn man einmalig zehn Grä gibt zum Beispiel, ist das biologisch wertvoller, als man fünfmal zwei Grä, das ist unsere Einheit, gibt.
0: Ja, äh, dann frage ich mich, war, äh, warum macht man das nur in Gänsefüßchen einmal, also immerhin einmal, gleich am Anfang? Könnte man nicht diese vielen Therapiezyklen verkürzen auf drei
1: Stück und die immer im Körper? Oder ist das jetzt utopisch? Das ist so mit großen bauch -OPs. Sie müssten ja dann im Abstand von einer Woche oder zwei Wochen immer den Bauch aufmachen und dann wiedergeben. Das, glaube ich, ist nicht wirklich sinnvoll. Aber es gibt natürlich auch Formen der Brachytherapie, äh, Brachytherapie. Beispielsweise bei der Prostata, dann kann man eine Afterloading-Brachytherapie auch machen im Abstand von einer Woche. Aber da muss der Bauch nicht aufgeschnitten werden, da wird die Prostata mit sogenannten Nadeln gespickt. Die werden dann auch entfernt, der Patient geht nach Hause. Das ist mit großen Bauch-OPs äh, sicherlich nicht sinnvoll. Ja, da ist ja das Ziel, nach der OP den Bauch wieder zu machen wegen Infektionsgefahr etc. Ja, ich dachte auch vielleicht so an Körperhöhlen. Oder
0: eben auch im vaginalen Bereich, also dass man das dann
1: häufiger macht? Das macht man häufiger, da braucht ja. man auch keine Narkose, das macht man ganz normal bei Patienten ambulant. Ja. Das ist auch in einer Stunde alles erledigt, Das entstehen auch keine Wunden, das machen wir tatsächlich im Abstand von einer Woche völlig unproblematisch.
0: Mhm.
1: Für welche Krebsarten ist dieser Flap geeignet? Also dieser Flap ist natürlich geeignet für Sarkome, für Weichteilsarkome, die äh, operiert werden und dann intraoperativ bestrahlt werden. Auch zum Beispiel ähm, Rezidive, also Patienten haben Tumore, die kommen wieder an ungeeigneten Lokalisationen, äh, wo man dann Patienten schon vorbestrahlt sind, vorbelastet sind, dass man den Tumor dann weitestgehend entfernt und mikroskopisch verbliebene Reste zum Beispiel entfernt bei Kolorektalkarzinom, also beim Rektumkarzinom oder beim Analkarzinom. Da kann, kann sowas zum, ein, zum, zum, zum Einsatz kommen. Ja, und ähm, diese
0: intraoperative Bestrahlung als solche, ähm, ich nehme mal an, so lange wird es die ja noch nicht geben. Ähm, wie ist denn da der Plan? Also die, die, die Forschung geht ja weiter und man versucht ja Behandlungszyklen zu verkürzen, den Patienten nicht so zu belasten,
1: gerade wenn er selber vorbelastet ist, krank ist und so weiter. Eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, die Brachytherapie ist die Urform der Strahlentherapie. Ja, also das geht zurück in die 20er Jahre oder sogar noch eher. Da hat man zum Beispiel Patientinnen mit Uteruskarzinom, man Radiumnadeln reingelegt. Also das ist eigentlich die Urform der Strahlentherapie, bis dann äh, die Röntgenröhren äh, zum Einsatz, klinisch zum Einsatz kamen. Bis es dann die modernen Linearbeschleuniger gab in den 90er Jahren, ist eigentlich die Brachytherapie ehrlicherweise die Urform der Strahlentherapie.
0: Ja.
1: Wie ich schon erwähnt habe, es gibt unterschiedliche Formen der Brachytherapie. Technologie entwickelt sich auch. Äh, auch heute natürlich noch mit unterschiedlichen Applikatoren, die alles etwas schonender machen und handlicher auch machen. Und auch aus Strahlenschutzgesichtspunkten äh, verträglicher machen für Personal und Patienten. Aber die Brachytherapie eigentlich ist die Urform der Strahlentherapie. Und schöner geht es gar nicht, weil man ist direkt dort, wo man hin will und muss nicht groß durch äußere Gewebe von außen durch, durch Risikoorgane. Und ähm, die Kombination ist sicherlich auch charmant. Aber, und ich denke, es hat jede Form der Strahlentherapie hat ihren Einsatz. Je nach Situation, je nach Tumorerkrankung. Oder halt eben auch die Kombination. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.